0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Mit dabei, wie immer, der Frank. Hallo Frank. Hallo Ron. Und natürlich der Olli. Hi Olli.
1: Hallo Ron. Ich dachte kurz, du hättest mich vergessen.
0: Nein, ich vergesse dich nicht. Du hattest angeregt, dass ich anstatt das Auto vorzustellen, heute mit meinem Mund das Motorengeräusch mache. Ist das richtig?
1: Ja, ist richtig. Unbedingt.
0: Möchtest du, dass ich das mal probiere? Ja, ja. okay, da passt genau. auch jetzt. Genau. <trollen> <g yanlış> <trollen> <trollen> <g configure> <lacht>
2: Wahnsinn!
1: Ich <lacht> glaube, okay, also wenn das jetzt der erste, der jetzt die ja. anruft und redet, was das Aber es war wirklich. das war aber, super. Oh Mann, oh man, oh man Scheiße, gemacht. Ja, ganz kurz nochmal. Also, der hat am Anfang so einen kleinen mal? Aussetzer gehabt, aber ja? ja,
0: ja natürlich. Jetzt wissen anschauen, um mal, welches ab, Auto es geht. Achtung.
1: Eigentlich weiß man schon, nicht, um was es geht. <lacht>
0: Ich habe leider keine geil, lange Fuße mehr, sonst könnte ich das nicht das ganz, ganz, ganz ja.
1: aufsteigen. Ja, also, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja,
0: ja. Das um, war um das Ratespiel jetzt abzukürzen, wir reden heute über. Ja, es war, das war die, die Ausbauversion Delta Integrale, aber es geht um den Luncher Delta heute. Und wir werden. Ähm, natürlich äh, versuchen. Es ist ein großes Thema, dessen sind wir uns bewusst. Wir werden sowohl die normale Version des Lancia Delta-Würding mit 75 respektive, was war es, 86 PS, glaube ich, Frank? Ja, richtig, so um, die, um
2: die 90 fast, ja. ja. Mhm.
0: Genau. Als uns auch den natürlich den Ausbaustufen dann annähern, äh, Delta HF, äh, HF4WD, HF-Turbo, Delta Integrale, GT gab es auch, ne? also äh, unzählige Autos, die da Lancia gebaut hat unter dem Lancia delta begriff Von 1979, da ging es los, bis letztendlich 1999, wobei wir uns bis 1994 sozusagen nur aufhalten werden, nämlich den Typ 1, das ist der Typ 831, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit ne? Den Typen Delta 2 und Delta 3 beschäftigen wir uns nicht. Die sind uns zu jung und haben auch nicht diesen, diesen dieses ikonische Standing, in der automobilen Fangemeinde wie der, wie der Ur-Delta. Ja.
2: ja, so sieht es aus. Ein Auto, das man lieben muss. Warum? Weil es so kantig und sportlich daherkommt. Also eigentlich ein gefundenes Fressen für dich, Ron. Von dem, von dem Designer Gio Giaro. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Der ähm, ja, für diese Form eigentlich auch berühmt ist. Ähm, also er hat zum Beispiel... Oder diese, diese Idee dieses Konzeptes ist auch eingeflossen in den Maserati, Medici und natürlich auch in andere Modelle dieser Zeit,
0: kann man sagen. Giorgetto Giugiaro. Mal. Nee, warte mal, gidni war doch das IA hört man aber unsere italienisch weil ich glaube tatsächlich tatsächlich ist es so Giorgetto Giugiaro, dass wir über diesen Namen schon mal gestolpert sind ja? wir haben ja also das ist ja einer der bekanntesten äh, italienischen Designer, der sowohl äh, den, den Giulia äh, als auch äh, den Golf äh, 1 äh, designt hat. Den DeLorean DMC12 hat er designt, also von Back to the Future das Auto. Und er war auch bei Maserati an verschiedenen Fahrzeugen äh, beteiligt. Und der Lotus Esprit, den hat er auch gezeichnet. Und ich glaube, beim Lotus Esprit, äh, da haben wir ihn erwähnt, wenn ich äh, richtig... Ähm, in Erinnerung habe. Und damals ja. schon haben wir uns darüber unterhalten, wie denn jetzt wohl ausgesprochen wird, der gute ähm, Giorgetto. Ne?
2: Ja, also in der Design- und Formensprache hatte der gute Mann es einfach drauf. Der Wagen sieht schon im Stand ähm, sportlich aus und äh, war es auch. Ähm, ja, und darüber werden wir heute sprechen. Ähm, vieles hat man dem Lancia Delta nachgesehen, also es gab zum Beispiel, äh, nachdem der, die Marke Lancia ja zum Fiat-Konzern oder integriert wurde sozusagen, gab es durchaus Qualitätsprobleme, aber alle diese Kleinigkeiten wie quietschende Türen oder äh, schlecht verarbeiteter Kunststoff wurde dem Lancia Delta nachgesehen. Die Fangemeinde ähm, hat eben andere Dinge an dem Auto sehr gemocht.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, dass diese Qualitätsprobleme, die der Lancia Delta in den anfänglichen Bauzeiten hatte, also ohne Diskussion, das wurde ja auch anerkannt, die basierten darauf, dass das eigentliche Lancia-Werk mit dem Beta ausgelastet war und deswegen der der Delta zunächst im Fiat-Werk produziert wurde. Und als dann aber der Beta auslief und äh, damit dann wieder Kapazitäten im eigentlichen äh, Lancia-Werk in Chivasso frei waren, ist dann die, äh, die Produktion nach Chivasso gewandert, also ins Lancia-Stammwerk und ab da waren auch alle Qualitätsprobleme oder nahezu alle Qualitätsprobleme gehörten dann der Vergangenheit an. Ne? Also äh, von Lingiotto, da ist das Viert-Stammwerk, ist man dann umgezogen nach Chivasso und äh, ähm, hat dort dann den, 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 den Delta weitergebaut. Und das war 1981, also schon sozusagen zwei oder drei Jahre nachdem der auf den Markt kam, ist er dann sozusagen schon, hat er die, die meisten Qualitätsprobleme hinter sich gelassen und das hat mit dem Werkswechsel zu tun.
2: Also vorgestellt wurde er 1979 auf der IAA in Frankfurt und dann wie Ron sagte, eben ab 80 ging es dann eigentlich richtig los. Bis 1994 ähm, wurde diese Karosserieform gebaut in ganz unterschiedlichen Ausstattungen und Motorisierungen.
0: Genau, also die Grundform blieb ja erhalten, aber er hat natürlich auch Facelifts und ähnliches erfahren. Interessanterweise ist der, der, der Lancia Delta ja auf Basis des Fiat Ritmos entwickelt worden. Also die, die Grundlage bildete der Fiat Rhythmus, also die Motorgruppe, äh, die Bodengruppe und die Motoren äh, der ersten äh, Lancia Deltas, waren äh, dem, dem, äh, dem Fiat Ritmo entliehen. Der Ritmo hatte, also der Delta hatte dann einen eine etwas längeren Radstand, aber er hatte zumindest die Motoren vom Ritmo noch. Es gab dann von Lancia, damit es kein Ritmo-Klon wurde, haben sie zumindest die Hinterachse neu konstruiert. Von einem Ingenieur Camuffo hieß der. Seine sehr aufwendige Mehrlenker-Hinterachse, die man aber für einen, also den sportlichen Anspruch, den Lancia damals hatte, natürlich auch braucht. Ähm, damit eben das Auto dann auch gut auf der Straße liegt.
2: Ja, und am Anfang gab es eben den Delta nur in zwei Motorisierungen. Das ist der 1300er mit 75 PS und der 1500 Kubikmotor mit 86 PS. Das war es am Anfang.
0: Genau, und äh, es hat ein Freund von mir hatte den Lancia Delta mit den 86 PS ähm, als ich weiß gar nicht mehr, als Student oder kurz nach seinem Studium, also wo er noch nicht so viel Patte hatte, hat er sich den gegönnt. Und er meinte, er ist nie wieder ein sportlicheres Auto gefahren, also vom Feeling her, da drin zu sitzen. Ne? Er meinte also, dieses Auto ließ sich mit seinen 86 PS sehr, sehr gut äh, um die Kurven zimmern und ist er heute noch ganz großer Fan vom Lancia
2: Delta. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also die Motoren wurden dafür gelobt. Also auch, da reden wir jetzt ja noch nicht von Turbo und noch nicht von 16V, aber eben schon dieser 1500 Kubik Motor mit 86 PS, dass er ab dem mittleren Drehzahlbereich recht durchzugsstark war und das wurde natürlich von dieser sportlichen äh, Fahrergemeinde sehr sehr geschätzt
0: genau Und man merkte dann auch schon das Hubbeln und Bubbeln sozusagen im, im Luncheer-Konzern äh, dieses, dieses Potenzial, das der Delta hatte, natürlich weiter auszuschöpfen und da aus diesem, diesem sportlichen Anspruch, den man hat, dann eben auch eine sportliche Realität werden zu lassen. Ähm, 82 wurde dann äh, die erste Spielerei vorgestellt äh, auf dem Turiner Automobilsalon, wenn ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hat man dann den ersten Allrad angetriebenen äh, Turbo-Delta vorgestellt, der dann weit über 100 PS hatte und äh, damals war es ja sozusagen nur ein Traum, aber sehr schnell ähm, äh, wurde das dann ja auch Realität.
2: Ja, also wahnwitzige 131 PS in einer relativ äh, kurzen... 131
0: Klasse. PS hatte der, oder was?
2: Ja, dieser 1,6 Liter Turbo, den du gerade erwähnt hast äh, und das eben auf knapp 3,90 Meter Länge äh, ja, und sagen wir mal, etwas über 1000 äh, Kilogramm Gewicht, ist, ähm, hat sicherlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hm. Ich bin ja. ihn leider nie gefahren.
0: Ja, ich bin ihn leider auch nie gefahren, aber ich saß mal drin. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wisst ihr, wo äh, ich denn immer gefahren bin? Nee. Nein. Immer ist geil, oder? Ich bin in, Und zwar, das war echt mein Lieblingsauto bei, äh, hier äh, gab es für die Playstation Gran Turismo. <lacht> das Ohne Kack, das, das war mit Abstand das coolste Auto mit dem Konzert hast du eigentlich immer gewonnen. Ja, weil der, mit dem Allrad und dem und der ja. und dem Tour. und da muss ich irgendwie so echt so lachen, weil der, der, der Ron hat diesen Motorsound so genial nachgemacht. Ja, das habe ich auch vorhin das gedacht. Ist, äh, und das hat, da hat das richtig ähm, richtig Spaß. Ich meine so ein Force Feedback Lenkrad, ja, wo man so mhm. richtig so mit so wippen äh, und das Ding bei dem Ja, äh, den Nürburgring ja schön, aber alles, du bist ja, in ja, live Motorrad
0: bist du nie ja. gefahren auch nicht, oder? Nein,
1: ja, aber heutzutage ist ja quasi so wie Du bist ja. aber in live Nein, live bin ich noch nie gefahren.
2: Aber das Feeling, das Feeling kennt der Olli von seinen ganzen Autos.
1: -Gan. <lacht> das, ja. das Authentische Feeling, ja. Ja. Durch die grüne Hölle ja, ja. Genau. Weißen, der weißen Joghurtkiste. Genau. Ja, großartig. Wo den ist übrigens das? Den...
0: Olli, weiter. Deine emotionale
1: Bisher. <lacht> Nein, es ist gut. Ich wollte mal kurz dazwischen emotionalisieren.
0: <lacht> ja. ja, ist ja auch, glaube ich, ein Auto, das Emotionen in einem weckt. Ne? Also äh, vor allem dann halt die, die, äh, die Delta-Integrale, also HF-Varianten, Delta-Integrale und, und, und so weiter. Ja, äh, da kriegt man schon. Ja, ich find, mit diesem,
1: <lacht> da bin ich auch bei, Ich meine, als Frank eben gesagt hat, so der, der von Anfang an wird er ja schon sportlich aussehen. Ich finde so die ersten, sag ich mal, normalen Seriendinger fand ich jetzt nicht, dass die jetzt auf den ersten Blick so
2: sportlich aussagen. Ja, oder? der hat doch was von Chirocco 1 und äh, ja, ah, den, ja. was keilförmiges. Ja, ja, diskutieren wir, ob der Schirocco 1 sportlich ist. Nein, okay. <lacht> ich,
0: ich, ziehe, ich ziehe meinen Wortbeitrag zurück. Absolut. Also ich ähm, finde, der sah... Sah schon, also du hast ihm schon angesehen, dass der Anspruch schon war, dass man hier eine, eine, eine sportliche Mittelklasse-Limousine hinstellt. Das hat man aber auch von Lancia erwartet. Ne? Also Lancia hatte immer den, den, den Nimbus auch, dass sie äh, einen sportlichen Anspruch haben. Man kann das vergleichen mit Mercedes und BMW. Mercedes war immer im Luxussegment unterwegs, BMW auch, aber das, was BMW an Tuck weniger Luxus hatte, hatte BMW immer äh, ein Tuck mehr an Sportlichkeit. Und äh, bei den Italienern war das eben auch so, ja. Wenn du dich dann auch für eine für eine, für eine limousine entschieden hast, hast du auch unterstrichen, dass dir der sportliche Faktor äh, beim Autofahren auch sehr wichtig ist. Und diesen mhm. Hof hatte Luncia auch. Ja.
2: Plus, mhm. plus Komfort hat auch eine Rolle gespielt. Also Luncia war oft äh, führend, jedenfalls, wenn man ähm, direkten Vergleich zu Fiat gezogen hat, war meistens in dem Land ja mehr Komfort, also sprich äh, alcantara äh, flächen also Stoffe, äh, bzw. ja elektrische Fensterheber zu einem Zeitpunkt, als das eben noch nicht so überall Standard war. Und da gab es sicherlich noch mehr Beispiele. Also die ja, Ausstattung war immer recht gut.
0: Also die hatten immer den Anspruch, ein Tuck besser zu sein und äh, am ja. meisten hat man das gesehen äh, an den Stoßstangen. Ne? Also der, mhm. der Fiat Ritmo beispielsweise, der hatte also mit dem er ja einen engen Verwandtschaftsgrad hat hatte ähm, äh, ganz normale Kunststoffstoßstangen und äh, der Lancia Delta hatte schon ähm, Kunststoffstoßstangen also Glasfaser verstärkte äh, mhm. Stoßstangen also aus einem Polyester Kunststoff äh, womit diese Stoßstangen einfach wertiger waren. Das heißt, wenn man da irgendwo mit gegen ist, dann war das nicht direkt irgendwie eine Beule oder ein Riss drin, wie, wie das beim, beim, beim Ritmo so war, sondern diese Stoßstangen waren schon etwas höherwertig und haben, sage ich mal, so einen klitzekleinen einen einkaufswagen oder sowas eher mal verziehen, als dass diese Plastikdinger am Ritmo hatten.
2: Ja, Geteilte äh, Rücksitzbank habe ich eben noch vergessen, und um getönte Scheiben. Also es waren eben schon, es wurden halt Dinge mitgedacht, ähm, da war Lancia. Ja, recht fortschrittlich und man hat es auch von dieser Marke ein bisschen erwartet, also die Käuferschaft.
0: Wobei die Rücksichtsbank die geteilte dann erst, glaube ich, im, im Delta GT äh, dazu kam. Ne? Äh, also, ne, umklappbare so ich zurück. Ich meine, die wäre auch im
2: LX gewesen, aber ja. den, bin ich mir okay. jetzt auch nicht ganz
0: sicher. Ich möchte mich ja. auch nicht festlesen. Auf mhm. jeden Fall ist es so, wenn wir zurück zur Technik kommen, der Delta GT war ja der erste Schritt dann in die, in die tatsächliche Sportlichkeit. Ne, da hat äh, er den, den neuen äh, äh, Motor gekriegt, einen 1,6 Liter Motor, zwei oben liegende Nockenwellen ähm, äh, und und. Weber-Doppelvergaser äh, ja, äh, und eine und, äh, ne, ne aufwendigere Zündanlage und sowas, also dieser Twin-Camp-Motor, der dann eben 105 PS lieferte, respektive 108 PS. Äh, das war dann 1986 angesagt, ja, da kam der GT und spätestens dann äh, schloss ja der, der Delta dann tatsächlich auch auf zu äh, Golf GTI etc. und wurde zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten. Ja. Ähm, äh, und äh, ja, das war auch der Anspruch, den man damals hatte. Damals, äh, wie gesagt, die Zeit der, 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 der schnellen Rennmöhren begann, Golf GTI, äh, der Opel äh, kam auf den Markt äh, mit, 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 mit Ascona und und, und äh, na, jetzt habe ich einen kleinen Stotterer, Kadett, ja, die eben dann auch äh, GTE und sowas äh, dann anboten. Später dann GSI, das war dann aber schon die Golf 2-Zeit. Ne? Und äh, der, der Delta GT wollte eben in, dieser, in diesem Wettrüsten der, der für den kleinen Geldbeutel gedachten sportlichen Fahrzeuge dann eben mitmachen. Das war einfach die Zeit.
2: Ne? Da muss ich kurz einhaken, weil ich glaube, das ist auch wirklich für unsere Hörer ein ganz spannendes Modell, dieser 1,6 GT, äh, nachdem der tatsächlich auch noch für halbwegs erschwingliches Geld, da kommen wir bestimmt nachher noch dazu, äh, noch, zu, noch zu kriegen ist. Und das ist ja bei dem Integrale, beziehungsweise alles, was in Richtung 16V und Turbo und Vierrad getrieben, da wird es hier dann wirklich fast unerschwinglich, also so ein äh, Topmodell ab.
0: Ja, es wird ja, ist ja tatsächlich so. Das ist ja auch ganz witzig, ja, dass sich das äh, ähm, so die, die Teuerungsrate mit, mit, der, mit der Zunahme der Sportlichkeit dann eben auch super ablesen lässt. Also der GT ist für die, die eine kleine Rennmöhre suchen oder eine, eine schöne Rennmöhre mit einer interessanten Geschichte, ist es mit Sicherheit die beste Wahl. Vor allem weil äh, GT äh, und und es gab noch ein GTIE. Äh, die hatten dann auch schon tolle Extras, ein ne? Schiebedach, die hatten sogar einen Bordcomputer. Ähm, ja. Ich glaube, Zentralverriegelung war da schon serienmäßig mit drin. Ja? Ich meine auch, ähm, ja. Es gab mhm. äh, andere Farbtöne noch. Ja? Du hattest äh, äh, Einzelradaufhängungen für, für alle vier Räder, wobei das alle Delta-Modelle hatten. Ja? Ähm, äh, du hattest äh, äh, ja, also einfach eine bessere Dämmung innen, was, was die... Ähm, Räuschkulisse angeht und hat es auch etwas wertiger verbaute Materialien. Ja. Mhm. Und, äh, äh, ja.
2: und der war natürlich wesentlich schöner als der Ritmo 105 TC.
0: <lacht> das ist aber auch nicht schwer. Ja. Das ist auch nicht so schwer. <lacht> ja. Und äh, das waren also diese GT und GT-IE-Modelle äh, sind also diejenigen, wo, wo, äh, wo man sagt, äh, ja, also das ist äh, Schon, sage ich mal, der schönere Delta erste Serie für die Geldbeutel, die nicht so prall gefüllt sind, dass man sich direkt einen HF Turbo leisten kann. Also, der HF Turbo ist ja der Lancia Delta, der noch keine breiten Backen hat, aber dafür schon ordentlich Luft unter der Haube. Der hat ja mhm. einen Garrett Turbo-Lader, auch nur einen 1,6 Liter Motor. Ähm, äh, und hat aber 131 PS. Und da ging es dann schon richtig vorwärts. Und da hast du dann auch, sage ich mal, in dem Reigen äh, mit Golf GTI und, 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 und äh, Kadett GTE äh, und sowas hast du dann schon, äh, sage ich mal, an den Ampeln die anderen ganz schön verblasen.
2: Ja, mhm. ja also dieser 1,6 ähm, GT, der hat mich irgendwie überzeugt, so in der äh, Vorbereitung ähm, auf heute, weil ich denke, mh, da kann man eben schon eine Menge Spaß haben. Ich, den bin ich tatsächlich auch schon mal gefahren. Und ähm, dieses, der, der mh, vermittelt auch eben dieses Gefühl, ähm, da, als, hätte man ein, als würde man ein relativ leichtes Fahrzeug bewegen. So leicht ist er eigentlich gar nicht für die Bauzeit. Also mit über einer Tonne ist er jetzt nicht äh, übermäßig leicht. Aber das äh, zeigt eben, dass diese 90 PS tatsächlich ausreichen, um wirklich sportlich unterwegs zu sein.
0: Man muss ja also, also schön ist bei einem HF Turbo, ja, äh, dass der, der erste Lancia Delta dann mit Einspritzung war. Ne? Also die GTs hatten ja noch die Doppelvergaser, Weber Doppelvergaser. Ich bin ja ein großer Fan von Vergasern, äh, aber natürlich ist es so, dass die irgendwann an ihre Grenzen stoßen und die Einspritzung äh, dann durchaus äh, auch leistungsfördernd wirkt, ja. Und äh, ähm, ja, also äh, das war der erste, der HF Turbo dann mit Einspritzung und auch übrigens der erste, den es in äh, äh, limitierter Auflage als Sondermodell in dem äh, Martini-Weiß mit blau-roten Streifen gab.
2: Oh ja, total legendär ja, und wunderschön. Äh, nicht mehr so leicht zu kriegen, aber natürlich ein wahnsinnig schönes Auto. Ähm, Geht ja. eigentlich in keiner anderen Farbe, oder? Mhm.
0: Ich finde, dass er in Rot auch echt toll aussieht, aber natürlich ist ja, Martini, okay, ja. Martini und Jägermeister-Look äh, und, und äh, Gull, mhm. Ja, das sind natürlich äh, äh, die Lackierungen des Rennsportes, nach denen sich jeder die Finger leckt und die auch leuchten, dann in der leuchtend hervorstechen aus dem Meer äh, der sportlichen Autos, ja. Und äh, klar, also das sind tolle Lackierungen. Es gab natürlich den, den Lancia Delta, soweit ich weiß, nie äh, in Gulf-Lackierung, gulf, äh, Lackierung, gulf Blau, äh, sondern äh, eben nur als Martini. Äh, es gab ihn auch, glaube ich, nicht als Jägermeister, also zumindest jetzt nicht äh, ab Serie, ähm, aber äh, man verbindet ihn mit diesem Martini-Look äh, auf jeden Fall, also das tue ich, ja.
2: Ein klarer Unterschied zu dem 1600er war eben, also zu dem normalen 1,6 Liter GT war eben bei dem HF Turbo die Scheinwerfer. Also man hat von Weitem schon gesehen, da kamen dann diese beiden Runden, also jeweils zwei runde Scheinwerfer, ein großer, ein kleiner. Und so ist der schon von Weitem, war der schon ja, auszumachen eben als Top-Version sozusagen.
0: Aber da möchte ich dich fast verbessern, weil ich glaube, dass der erste HF-Turbo eben äh, die eckigen Scheinwerfer ganz normal hat und dass erst in der Sonderausstattung oder in verschiedenen Sonderausstattungsvarianten, zum Beispiel zu Ehren der Rallye Monte Carlo, diese runden äh, Frontscheinwerfer dann aufgetaucht sind, weil die tatsächlich...
2: Wirklich, also jedenfalls, das habe ich so in Erinnerung, dass die eben dann wirklich auch medial ja total durchs Dach gingen, weil sie eben so viele Erfolge dann auch eingefahren ja, haben. Das mag sein, dass es dann erst mit dem Sondermodell kam. Also am Anfang, ich fand jetzt diese quadratischen oder, oder rechteckigen, nee, nicht quadratisch, rechteckig, äh, diese rechteckigen Scheinwerfer jetzt auch nicht hässlich, aber Stimmt. es war eben dann äh, schon ein ganz anderer
0: Look. Ganz
2: andere Look, ja. Auch, ja. Andere
0: Look, ja, ja. Also mhm. spätestens etabliert hatte sich ja der Look mit den runden Scheinwerfern, wenn ich mich richtig äh, in Erinnerung habe, dann bei dem HF äh, Allrad, Delta HF äh, Vier mhm. Vierradantrieb. Ähm, und der hatte auch noch äh, andere Details, äh, von denen ich sage, dass mich das irgendwie so ein bisschen wild macht, ähm, weil das für mich als Kind immer äh, das äh, Nonplusultra des sportlichen Aussehens war. Und zwar waren das links und rechts jeweils ein Auspuffrohr. Und das ja.
1: <lacht> je mehr Auspuffrohre, desto mehr Power. Ja,
0: genau, so war das früher. Ja, das aber, ja wenn man ein Lego baut, hat, doch. Nee, ja. doch, doch
2: schon klar. Das stimmt,
0: genau. ja. naja. Gut, ich meine, man kann es auch äh, übertreiben, wenn ich zum Beispiel diese Auspuffrohr-Batterie beim Jaguar E-Type hinten sehe. Äh, das finde ich dann schon ein bisschen <lacht> übertrieben. Ne? Ähm, aber hier links und rechts so ein Auspuffrohr, so ein bisschen an Statement. die sind ja relativ klein auch, ja aber man sah schon, okay, äh, das sieht einfach sportlich aus. Ja, ja. Und, ähm, ja. Die,
2: Abluft, die Abluft muss möglichst schnell raus.
0: Ja. <lacht> genau, und der...
2: Na, mir nee, sag ruhig.
1: Aber der Abluft wollte ich nicht stören jetzt. <lacht> Machen wir euren, Gedanken, euren Abluftgedanken weiter. Ich
0: wollte nur sagen, dass spätestens natürlich der Delta HF dann mit Allradantrieb äh, ähm, äh, eben dann auch äh, klar gemacht hat, wohin die Reise gehen soll. Und das war natürlich, dieser, dieser Allradantrieb war auch äh, eine, eine Hommage an die, an die äh, Rallye-Erfolge, die er dann auch schon eingefahren hat.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, mit dieser Generation, Ron, ist, sind doch dann auch ähm, andere oder verbesserte Getriebe, haben dann auch Einzug gehalten. Man hat ja am Anfang den ersten Modellen, die wir eingangs erwähnt haben, so ein bisschen nachgesagt, dass das Getriebe etwas hakelig ist. Ja, gab es so ein bisschen äh, Kritik daran. Und ich äh, meine, das hätte sich dann im Zuge dieser ähm, PS-stärkeren ähm, Modelle verbessert und ich glaube, spätestens bei dem äh, Vierradgetriebenen, da hat man ja sowieso eine also völlig andere Technik gebraucht und dann waren ja diese Anfangsprobleme ausgemerzt sozusagen. Ähm,
0: ich wollte ja? ja. dich nicht dauernd unterbrechen, Olli. Dann. <lacht> ich kann, bei
1: euch, kann man ja nie ich wurde aber jetzt beim HF, äh, sind, wisst ihr denn, äh, was, für was HF steht? Ähm, Nein. Ja, das habe ich mich, ich habe mal ein bisschen äh, geguckt. Ich hoffe, dass das so stimmt. Ich habe ein paar verschiedene Quellen gefunden, die das so gesehen haben. Ich glaube, HF steht äh, für High Fidelity und ist ähm, eine Hommage an den, an den Rennstall, den es früher von Fulvia gab. Squadra Corse the Lancia. Das macht Sinn, ja. Ähm, mhm. Und äh, der dann wohl tatsächlich so ähm, daran, also seine Reminiszenz ist. Deswegen heißen diese. Äh, Gibt es wohl bei mehreren verschiedenen lancia dass es da immer wieder HF-Modelle gibt, die dann sozusagen an diese Rennsport...
2: Ein, eine geschlossene Bildungslücke.
1: Ja. Vielen Dank. Ja, ich habe mich einfach nur mal ja. interessiert. Ich habe hab
0: mir da nie ähm. Gedanken
1: drüber. Aber das stimmt das ja nicht, mich. Soll uns mit die lieben Hörerinnen Hörerin und Hörer schreiben,
2: wenn es da eine andere Erklärung für gibt. Ja, jetzt hast du uns rausgebracht, Olli. Also jedenfalls, <lacht> <lacht> jedenfalls waren wir stehen geblieben bei diesem wunderschönen ähm, Delta hf turbo und dann eben auch den Sondermodellen, die es da gab. Monte Carlo hatten wir vorhin schon erwähnt mit den schönen runden Frontscheinwerfern, die jetzt heute sehr, sehr begehrt sind, diese Modelle. Und auch der ähm, 16V Integrale und der HF Turbo Exclusive, ähm, der dann noch mehr Sonderzubehör hatte und schwarze Ledersitze mit eingesticktem HF-Logo. Da kommt das wieder, das HF, Olli. Also sofern war es wichtig, darauf hinzuweisen. Und eine ja. Der kleine Elefant. Und einem, ja, genau. Warum, Wunde, ich ein, Elefant ist, weiß ich ein, ein springender Nein. Elefant, ist eigentlich auch eine witzige äh, Assoziation. Und einem Alcantara-Himmel und so weiter und so weiter. Also da hat man sich schon Mühe gegeben. Ja, bei den Sondermodellen. Sowieso.
0: Also der kleine Elefant, das kann ich auflösen, weil das weiß ich zufällig. Der kleine Elefant, der in diesem HF-Logo integriert ist, ähm, der geht zurück auf Gianni Lancia. Der war der Geschäftsführer des Unternehmens natürlich, ja, und das war für ihn ein, ein, ein Glücksbringer. Ähm, der kleine Elefant war zu Beginn der 50er Jahre Glücksbringer von Gianni Lancia. Und äh, deswegen findet der sich sozusagen wieder in dem Logo auch.
2: Der sieht auch sehr glücklich aus, dieser kleine Elefant. Und ich glaube, ähm, wer immer ein Lancia Delta HF Turbo exklusiv oder auch nicht sein eigen nennen kann, wird auch sehr glücklich sein <lacht> ja. mit diesen Schlüsselanhänger.
0: Genau. Ähm, nicht ganz so glücklich macht mich ja eigentlich, dass dann äh, mit, dem, mit dem Delta HF äh, äh, Allrad, also 4WD, äh, Wheel äh, Drive wieder verstärkt Fiat mit äh, ins Boot kam. Denn die Motoren, also zumindest der, der 2-Liter-Motor, äh, war ja tatsächlich ein, 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 ein Motor äh, aus, aus, dem, äh, aus einem Fiat, ne, wenn ich das richtig...
2: Ja, ja, ja genau, mit, ja. mit äh, knapp 2 Litern Hubraum und 165 PS bei 5.500 PS. Umdrehungen und wahnwitzigen, also für damalige Zeiten war das schon sehr viel, 284 Newtonmeter.
0: Ja, das war schon ein ganz guter Wert. Heute, äh, äh, sage ich mal, ist man eher so das Doppelte gewohnt ne? äh, bei, bei sportlichen Autos, aber 284 Newtonmeter, Wahnsinn für damals. Zu der Zeit, ja.
2: Also in diesem Overboost-Motor Over hat er wahrscheinlich auch nicht immer geliefert, aber jedenfalls äh, durchaus ein starker Motor. Ja, dem äh, Ron fehlt es an Vertrauen äh, der <lacht> Fiat gegen über ähm, ist ein, ja also ich verstehe schon ähm, was auf was du hinaus willst Ron aber ähm, also wenn man die Motoren gepflegt hat sind die an sich äh, ja, ja nicht der Motor sind.
0: war ja der war ja bewährt und war auch sehr erfolgreich mhm. den gab es auch im Lunch ja Thema war mhm. der auch verbaut äh, ja, absolut aber man ist es natürlich gewohnt dass man dass man von Lancia ja eigene Motoren hat ja, äh, ja. die dann äh, sage sei mal, selber kleine Kunstwerke sind. Das,
2: das, ja, da hast du recht, ja, das, das äh, absolut, aber das war dann ab diesem Zeitpunkt, den du gerade genannt hast, also ab 86 bis 88 eben in diese Four wheel drive äh, also Allrad-Version, war das dann nicht mehr der Fall, ja.
0: Ja, schön war natürlich dieser Overboost-Modus, ne, wo man einfach sozusagen das, das Überdruckventil geschlossen halten hat für einen kurzen Zeitraum, sodass der Ladedruck kurzfristig erhöht wurde. Ich möchte nicht wissen, wie viel ähm, äh, Turbolader durch den übermäßigen Gebrauch dieses Mod Modus äh, geschrottet wurde. <lacht> <lacht> Aber man muss natürlich dazu auch sagen, dass der, der, äh, der Ladeluftkühler, ein Kunstwerk auch an sich war. Also damals schon mit echter Renntechnologie. Ne? Also Auslassventile, äh, gekühlt, äh, bronzierte Ventilsitze. Ähm, äh, also all diese kleinen Spielereien äh, mit Materialien, die so den Rennsport ausgemacht haben. Und ähm, äh, der, das Motoröl hatte dann auch seinen eigenen Kühler inzwischen. Ne? Also was ja, ja. auch äh, ja, ganz wichtig ist.
2: Ja, und auch, auch mit dem... Ja, und auch mit dem Ladedruck hat man ja immer weiter experimentiert. Und das ging eben zu der Zeit los. Und äh, ja, dann in den Folgejahren hat man äh, immer weiter dran rumge äh, ja, experimentiert Und ich glaube, in, in so einer Top-Version, über die wir, glaube ich, heute gar nicht im Detail sprechen, aber war es dann tatsächlich mal so, dass äh, mit 4,8 Bar, das war natürlich damals irrsinnig viel, gearbeitet ah, wurde und dann kitzelte man da tatsächlich äh, 480 PS aus ähm, diesem Motor. Und das, da war dann eben auch schon äh, nicht nur ein einfacher äh, Turbo, sondern äh, Kompressortechnik und Turbotechnik verbaut in diesem äh, Delta S4. Aber ich glaube, das ist heute nicht unser Thema, sondern wir sind hier bei den, bei den klassischeren HF-Integrale-Modellen. Äh, ja, also HF-Modellen, ja. muss ich sagen.
0: So, ja. Ja, mhm. Wobei der HFW, gerade kommt er ja jetzt, das also ist ja dann die nächste Evolutionsstufe, da hat er dann auch die breiten Backen ja. spendiert bekommen. Ne? Also da das toll aus
2: Oder sieht immer noch toll aus. Ja,
0: 1987 87, ne, äh, kam mhm. er dann, äh, wurde präsentiert, diesmal in Frankfurt auf der IAA äh, und hatte schon das erste Facelift dann. Ne? Also Kot, klar, breitere Kotflügel, habe ich ja schon gesagt. hat aber auch äh, schon äh, leicht geänderte Frontschürze und äh, Stoßstangen. Äh, ähm, der hat dann auch diesen Lufteinlass, diesen charakteristischen, auf der Motorhaube spendiert bekommen. Ähm, und äh, ja, etwas größere Räder, also 15 Zoll hatte der, äh, mhm. glaube ich jetzt. Ja. Und ähm, ja. Äh,
2: also zu der Zeit, das ähm, ist doch eigentlich eine super Zeitron, weil dann hatte der das Grundmodell ja schon einige Jahre auf dem Buckel und man könnte ja vermuten, dass dann etliche Kinderkrankheiten ausgemerzt sind. Also ich habe gerade mit dem Gedanken gespielt, ob das nicht, ähm, wenn man sich jetzt für so ein Auto interessiert, es äh, fast sogar ratsam ist, sich ähm, da mal umzuschauen in diesen Baujahren 87 bis 91. Also mir erscheint, da das sind ja einige Dinge auch im Innenraum verbessert worden. Und äh, ja, also die Qualität, die Verarbeitung.
0: Ja, der hatte dann 185 PS als 8 ja. Ventiler und es gab ja auch den HF Integrale dann als 16V. Mhm. Das sind dann, also da hatte dann schon über 200 PS oder ich glaube 200 PS genau, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass diese Fahrzeuge schon preislich enteilt sind. Also da wirst du keinen ja. Schnapper mehr machen ja ähm, also dann das ikonische dann sozusagen an
2: ja.
0: und steigert sich ja dann nur noch durch die Evolution Modelle ja also Delta integrale Evolutionen 1 äh, und 2, ähm, die dann, äh, dann die Krönung dieser Lancia Delta-Reihe darstellen und die dann also natürlich echte Brecher sind. Ne? 215 PS am Ende äh, serienmäßig, aber ähm, durchaus mit dem Zeug für über 300 PS, wenn man also was von Rennsporttechnologie verstand. Die Technik dafür wurde bereitgehalten für Werksteams, äh, Quatsch, für äh, Privatteams, äh, um dieses Auto dann eben auch im Motorsport als echte Waffe einzusetzen.
2: Ja. Bist du schon bereit, um über Preise zu sprechen? Ist ja ein spannendes Thema bei dem Modell.
0: <lacht> also ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich mit den Preisen äh, tatsächlich nicht so aus. Ich schätze jetzt mal, dass du äh, so ein äh, HF-Integrale äh, äh, nicht unter 60.000 kriegen wirst. Was sagst du? Verbessere mich, wenn du da dran meinst. Äh,
2: ja gut, also ich habe jetzt auch schon einen, Super günstigen für 45.000 gesehen. <lacht> Nein, aber jetzt war Spaß beiseite. Also, ähm, das Modell an sich, das Delta, äh, gibt es natürlich oder findet man natürlich auch. Günstige und ich habe also die ersten Turbo, die wir vorhin erwähnt haben, das geht so bei ja. 10.000 Euro los. Aber genau. natürlich, wenn man dann in der Region sucht, beziehungsweise diese exklusiven Modelle und die PS-stärkeren Modelle sucht, dann geht es eher in die Richtung, die du gerade genannt hast. Und ich glaube, die Auswahl ist ja auch so gering, also wenn man sich ein bisschen umsieht, dass man wahrscheinlich wirklich besser beraten ist, über die Clubszene zu gehen, würde ich mal vermuten, als über so Portale, die wir ja alle kennen, wo man recherchieren kann.
0: Davon ist ja, immer ganz sicher auszugehen, weil es ist ja tatsächlich so, dass die guten äh, äh, breitbackigen äh, Integrale, ähm, bekannt sind in der Szene und das ist auch nicht so, dass die dann lange auf dem Markt sind, sondern äh, wenn die original sind und jetzt keine, keine Nachgebauten sind, sondern äh, wirklich äh, gute äh, äh, originale Exemplare, dann werden die auch nur selten auf dem freien Markt angeboten, sondern dann finden die tatsächlich schon äh, im Kreis der Landschair-Kenner sehr schnell ihre Abnehmer. Also wir können es ja mal runterbrechen, den normalen Delta, wenn man sich also jetzt nicht sonderlich äh, 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 auf Leistungen versteifen will, sondern sagt, mir reicht die Form. Ja? Ähm, ich finde das Auto schön, das ist sogar ja auch schon flott bewegbar. Die guten Deltas beginnen so bei dreieinhalb bis vier. Ne? Da kriegt man fahrbare, äh, normale mit 75 respektive 86 ja, genau. PS. Ja. Der Pflegezustand, das müsste dann natürlich in der, überprüft werden. Du hast schon recht, also die Turbos, die normalen Delta HF Turbo mit äh, ja, 130 PS, 131 PS, die fangen so bei 10.000 Euro an. Äh, da müsste man dann natürlich gucken, wie gut sind die, wie gut sind die gewartet worden, in, insbesondere die Turbolader. Äh, ähm, sind ja in den Baujahren relativ anfällig. Das heißt also, das sollte auch sein. Ja,
2: <lacht> ja ich glaube, ich glaube, man verrät kein Geheimnis, wenn man sagt, eine gewisse Leidensfähigkeit sollte man als Fan mitbringen, auch schon bei den einfachen Turbo's. Allerdings, wenn man dann genau. wirklich den Wagen überholt hat, wie du sagst, und hat sich hat alles eingehend geprüft oder auch ausgetauscht. Und man achtet dann eben aufs Warmfahren und, und auch Abkühlen. Ähm, dann, dann sind die schon, äh, halten die schon. Äh, ja, aber es wurden natürlich, du hast es ja vorhin schon erwähnt, es wurden sicherlich auch viele ähm, von relativ jungen, ambitionierten Fahrern gequält. Und die Kunst besteht ja darin, ein... Ein äh, Fahrzeug zu finden, was eben noch nicht so runtergeritten ist und nicht so sehr, nicht so unvernünftig äh, gefahren wurde. Also zu schnell, zu hoch ist natürlich
0: schlecht. Genau, und es geht natürlich über allen Autos. Äh, wer günstig kauft, kauft oft zweimal.
2: <lacht> ja, ja. So sieht's aus.
0: Ja, äh, Es gibt tatsächlich äh, ähm, in bekannten äh, Verkaufsportalen im Internet tauchen auch immer mal wieder 16V Integrales auf, äh, unter 20.000 Euro. Ähm, da bin ich aber jetzt nicht so sehr geneigt irgendwie zu glauben, dass das wirklich gute, gute Fahrzeuge sind. Ja, Also ich, ich weiß es nicht, ich, ich habe mir keinen von denen angeguckt, um Gottes Willen, ich möchte hier niemanden ähm, äh, Schlechtes unterstellen, aber natürlich erscheint mir das, wenn das ein wirklich guter äh, Integrale ist, äh, doch relativ günstig, aber ja, äh, ich kann es nicht beurteilen, also äh, meines Erachtens beginnen die normalen äh, delta f integrale also die mit der Acht-Ventil-Technik so bei, bei 25.000, 30 30.000, wenn sie gepflegt sind, ja? mhm. äh, und steigern sich dann je nachdem, ob sie äh, dann eben noch ähm, eine, eine, eine entsprechende Rennsporttechnologie drin haben oder vielleicht sogar eine, eine gute Historie, dann also bis nach oben hin sind dann fast keine, keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, die gepflegten und die auch den Namen gepflegt verdient haben, die liegen relativ fest zwischen 40.000 und 50.000. Da werden auch einige angeboten. Ja. Und wenn dann äh, tatsächlich ein bisschen Rennhistorie dazu kommt, dann ist man äh, sehr schnell auch über 100.000. Ne? Das ist äh, ja.
2: Also ich denke, wer, wer dieses Geld ähm, in die hand nimmt oder bereit ist, ähm, in, diesen, in diese Legende, muss man schon sagen, zu investieren, äh, der lässt sich ja auch nicht von solchen Kleinigkeiten abschrecken wie äh, ja, Haptik äh, des Kunststoffmaterials oder weil das letztlich ist das eine Fahrmaschine und äh, da geht es dann um ganz andere Dinge als ähm, die Kunststoffverarbeitung oder was auch noch kritisiert wurde, teilweise war die kleine die kleinen Zahlen bei den Tacho beziehungsweise der Geschwindigkeitsanzeige, mangelnde Belüftung, das wurde lange Zeit kritisiert. Das wurde wahrscheinlich dann erst in den späteren äh, Modellen besser. Aber das sind dann alles Dinge, die letztlich ähm, einen Enthusiasten, und das sind ja dann wirklich Enthusiasten, oft auch äh, Rennsport ambitioniert. Das ist für die natürlich äh, völlig... Ähm, Sekundär,
0: ja. Ja. Man muss auch sagen, wenn man es sich richtig geben wird, gibt es natürlich auch noch den Überintegrale. Ne? Den sollten wir nicht unerwähnt lassen. Das ist der S4. Mhm. Ähm, der hat dann äh, aber auch mit dem normalen Integrale, äh, mit dem normalen äh, Lancia Delta nicht mehr so viel zu tun, sondern das war dann die vollsport variante wo du auch ähm, äh, äh, ja, den, den, den Motor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hinten hattest, ne? Äh, und äh, wo du eben dann auch äh, großflächig die Karosserieteile abmachen konntest. Und das war dann also die reine Fahrmaschine, äh, die dann mit dem, mit dem serienmäßigen äh, Lancia Delta äh, nicht Nichts
2: mehr zu tun hat, ja. Ja, also für den Rallye-Einsatz, ähm, ja, also ich meine, schon, schon bei dem normalen äh, Turbo HF-Integrale hat man ja gesagt, dass das jetzt nicht unbedingt eine gemütliche Reiselimousine ist, sondern eher ein Sportgerät und beispielsweise die ähm, ab, einem, ab einer gewissen Geschwindigkeit es dann auch laut wird äh, innen drin. Wobei der, man muss sagen, der war ja nie für, für Endgeschwindigkeit gebaut, sondern eher für Kurvenräubereien und da ist er natürlich auch unschlagbar, unschlagbar wendig. Äh, unschlagbar ähm, Spurzstar, also so Zwischenspurz und ähm, eben Slalom, hätte ich jetzt fast gesagt, also, also jedenfalls äh, Bergstrecken, in Bergrennen wurde der ja auch gerne eingesetzt, dafür natürlich super geeignet. Also ich denke, jemand, der ähm, jetzt so eine, eine Reiselimousine sucht, der würde dann auch was total anderes suchen und keinen Lancia Delta Integrale kaufen. Ja,
0: das ist richtig, bin ich absolut bei dir, ja.
2: Eine andere Zielgruppe. Was ich dann aber äh, wirklich schade finde, deswegen bin ich vorhin so hängen geblieben an dem 1.6 mit den 90 PS, weil ich denke, das ist ein Auto, was man auch so ähm, als, ja, als ähm, Youngtimer, Oldtimer-Freund, der sich äh, an der Karosserieform begeistert, was man auch so im Alltag äh, fahren könnte. Man muss sich eben dann nur an die Marke rantrauen, weil man hat ja jetzt keinen ganz festen Ansprechpartner mehr. Man kann natürlich immer zum Fiat-Händler gehen und die sind ja auch... Ähm, Jedenfalls habe ich da immer nur positive Erfahrungen gemacht. Die sind ja immer sehr hilfsbereit. Und noch besser natürlich jetzt gerade speziell bei diesem Modell, die Clubszene, die ein irrsinniges Wissen haben. Mal ähm, den, den kann man, glaube ich, wirklich äh, guten Gewissens kaufen, fahren, hegen, pflegen und lieb haben. Und wird, wird ein glücklicher äh, Lancia Delta-Fahrer. Auch ja, ohne Truppen.
1: Ich habe hab da ja, ich hab ja auch mal so in der Recherche mal. Es gibt ja ein paar schöne Artikel auch online, ich habe ich denke, der ist schon über zehn oder knapp zehn Jahre alt von, von Thomas Würth, ich glaube aus der Motor Classic, glaube ich oder so. Mhm. Der schrieb, dass der der, der Landjähr äh, gerade kein äh, Kindergartenzubringer wäre. <lacht> das ist <lacht> schön. Ja. Ich habe auch. Das, ja, was, das, auch ja, was ich glaube, die ähm, auch sagen, das hat auch kein, kein, ähm, kein Auto, was man einfach so, also da muss man schon sich auch echt Arbeit auskennen, ja. entsprechend pflegen, also dass du nachher nicht einfach abstellen sollte sondern ja. runterkühlen und so weiter genau, und so fort, also, ja. Wartungshintervalle einhalten, also ich glaube, das ist auch ein Auto, das muss man schon wirklich wollen. Absolut, also, ja. Viel
2: Spaß, was macht, ja. Genau. Und und die ja. Richtig, und die physikalischen äh, Grundgesetzmäßigkeiten äh, sollte man auch kennen. Ja. Lernt man dann zur Not
0: kennen. Ja, ja. <lacht> Also man muss ja sagen, wenn wir schon bei den Preisen sind, dürfen wir natürlich nicht vorenthalten, auch die Schwachstellen beim Gebrauchtwagenkauf. Und da ja. muss man natürlich einfach mal darauf hinweisen, dass insbesondere die äh, frühen Allradmodelle des Landshare Delta sehr gerne als Winterfahrzeuge benutzt wurden. Ne? Und das geht natürlich damit einher, dass die waren ja eine Zeit lang mal wirklich günstig. Dann hat man sich halt so ein Allrad für den Winter als Winterauto gekauft und hat jetzt wenig da in Korrosionsschutz oder sowas investiert äh, oder, oder versucht, den Rostbefall aufzuhalten, weil man sagt, ich habe das günstig gekriegt, ich fahre das zwei Winter, dann schmeiße ich die Karre weg. Ja, Früher war das ja so. Und entsprechend sind auch viele äh, der Deltas, mit Allradantrieb vom, vom Rostbefall nicht verschont geblieben. Ne? Und äh, das ja. sind die, die klassischen Stellen, Schra Frontscheibenrahmen, Radhäuser, Schweller, Türunterkanten, aber auch die Abschlusskante des Dachs, komischerweise, mit dem Übergang zu den C-Säulen, mhm. war äh, vom, vom Rostbefallen und äh, da gilt es dann natürlich zu gucken. Das ist alles beherrschbar, wenn es jetzt nicht die totale Fritte ist, ähm, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn man erstmal schweißen muss, insbesondere, weil die weil die Teilesituation insbesondere für die frühen Deltas nicht so rosig ist, was Karosseriebleche angeht, wie man sich das wünschen würde. Es gibt sie, aber man muss schon nachsuchen und wird maßgeblich in Italien fündig. Also ich habe jetzt nicht keinen gefunden, aber es mag auch an meinen mangelnden Recherchefähigkeiten liegen, der für die frühen Deltas in Deutschland Reparaturbleche zum Einschweißen in erträglicher Qualität anbietet.
2: Mhm.
0: Ja, das ist äh, wichtig zu wissen und dann ist natürlich wichtig zu wissen, äh, dass die Autos deswegen wertvoll sind äh, oder oft einen Wert haben, wenn sie original sind. Ja? Äh, und äh, da muss man halt gucken, dass A, die Autos nicht äh, zertuned worden sind, die waren ja sehr beliebte Tuning-Objekte eine Zeit lang auch. Ähm, es gibt äh, ab 1989 hat der Integrale 16V eine gewölbte Motorhaube, ab 1999 auch die achtventil ventil version äh, Wenn die fehlt, diese gewölbte, gewölbte Motorhaube, dann hat er ja mal einen Fronttreffer äh, und äh, dann auf jeden Fall nicht mehr die originale Motorhaube und die zu bekommen ist jetzt möglich, mhm. aber es ist halt jetzt nicht unbedingt ähm, ein Schnapper, ne? weil... Ja. <lacht>
2: Ja, du du meintest, glaube ich, eben 89. Hattest du eben 99 gesagt? So, ah ja, Also 80, 89, ist egal. Also jedenfalls, ja, wir haben ja die Bauzeit vorhin schon genannt. Ja, also genau, die Teilesituation ist dann nicht immer so einfach. Was wiederum gut ist, gerade bei diesen 2-Liter-Modellen, ähm, ähm, dass ansonsten die Serientechnik, die ja äh, verbaut wurde, also was jetzt Scheiben, Bremsen und fahren, also innenbelüftet äh, vorne und, und hinten eben auch Scheibenbremsen, die es ja bei den ersten Modellen nicht gab. Für das. Genau. Ja. Also das ist ja dann äh, recht gut, äh, weil man da gut rankommt und das, und, und die äh, Bremsen gut überholen kann.
0: Viele ja. der ja. Teile stammen einfach aus dem Fiat-Regal ne? und sind ja mm, genau. Teilen, also gerade bei den frühen auch im Rhythmus zu finden und sowas, was die Technikteile angeht. Da ist die Teilesituation jetzt nicht so schlecht. Ähm, aber wie gesagt, was spezielle Delta-Teile der ersten Serie angeht, äh, da kann man dann schon mal den einen oder ja. anderen äh, Pfennig hinlegen. Ne?
2: Und praktisch ist er ja durchaus... Auch, das haben wir jetzt gar nicht genannt vorhin, weil er hat ja vier Türen und auch noch einen Kofferraum. Ich meine, gut, der Kofferraum ist natürlich nicht sehr groß. Ist ja klar, bei einer Gesamtlänge von 3,90 Meter kann der nicht riesig sein. Und in, auf den hinteren Sitzen hat man ja... Ich würde mal sagen, durchschnittliche Kniefreiheit, also für ganz große Menschen ist das nichts, aber wenn man die Gesamtmaße sieht, dann ähm, hat er eigentlich eine ganz gute Raumausnutzung sozusagen, die Karosserie.
0: Ja. Was äh, die Technik selber angeht, also wenn man jetzt sich zum Technik-Check bewegt, weg vom Rost-Check ja, und dem Originalitäts-Check, also ist alles vorhanden, gerade wie gesagt bei den späteren äh, Evo 1, Evo 2, also die Preisler sind die nur, die wenigsten von uns leider vordringen können. Da gab es natürlich unheimlich viele Sonderserien, aber die gab es auch schon beim HF Four-Wheel-Drive oder beim HF Integrale. Und da muss man natürlich darauf achten, dass wenn man zum Beispiel die limitierte Monte Carlo Edition hat, dass man dann eben auch da alle Teile hat und dass es nicht nur im Brief steht, sondern das Auto das auch noch repräsentiert. Was die Technik angeht, wichtig, dass bei vielen der Motoren relativ kurze Ölwechselintervalle waren,
2: mhm.
0: die auch eingehalten werden sollten. Ansonsten war das schädlich für den Motor, insbesondere wenn man den unter Volllast viel bewegt hat. Dann hatte man unabhängig davon, wie du das eben schon gesagt hast, war eigentlich kein Dauer Dauervollgasauto, sondern es war ja. ein Auto, um eben kurzfristig zu beschleunigen und genau. von unten heraus, also schnell eine, eine gute Geschwindigkeit zu erreichen, aber es war kein Auto, was man jetzt auf Langstreckenrennen Runde um Runde geprügelt hat. Ne? Ja. Wenn das Auto Dauervollgas bewegt wurde, dann hat man schnell Schäden an den, an den Pleulagern gehabt und die Zylinderkopfdichtungen sind dann auch mal ganz gern weggeflogen. Der Turbolader wie du das eben schon erwähnt hast, Frank, dem sollte man nach dem Fahren eine Abkühlzeit bieten. Ja. Mhm. Das wurde auch oft versäumt, den hat man einfach ausgemacht und weg dafür. Und das schadet natürlich dann auch diesen Turbolader. Ein Turbolader zu überholen ist ziemlich teuer. Wir ja. haben Nockenwellenprobleme zum Teil. Das hört man dann. Und die Differenziale waren auch anfällig, wenn die nicht regelmäßig gewartet wurden. Also turnusmäßig die Öle äh, auch gewechselt wurden. Das galt sowohl für die normalen Getriebe als auch für die Allradgetriebe, äh, also Vorderachsgetriebe dann ähm, und Hinterachsgetriebe gleichermaßen. Äh, wenn die nicht ordentlich gewartet wurden, dann waren die sehr verschleißanfällig. Ja. ja, also
2: die Wartungsintervalle sind ja bei moderneren Fahrzeugen viel, viel länger inzwischen und damals ähm, bei dem Lancia Delta äh, sollte man also alle spätestens nach 10.000 Kilometer sich kümmern und ähm, ich habe äh, anfangs gedacht, weil ich äh, gesehen hatte, also äh, na fünffach äh, gelagerte Kurbelwelle, das klingt ja erstmal nach viel Solidität und Robustheit, ist es ja grundsätzlich auch, aber das bringt einem natürlich alles nichts, genauso wie zwei oben liegende Nockenwellen, wenn zu wenig Öl im Motor ist. Also äh, das äh, ja, kann ich nur bestätigen, Ron.
0: Sehr gut. Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Ne? Ähm, was man auch äh, auf jeden Fall ähm, äh, im Auge behalten sollte, was die Technik angeht, ist ähm, äh, die Elektrik. Also der Delta war dafür bekannt, dass die Elektrik öfter mal gesponnen hat und man dann so Mäusekino hatte. Ne? Also dass Kontrolllampen im Cockpit angingen, wie sie wollten oder irgendwelche Fehlfunktionen hatten. Und dieser Elektrik dann richtig auf die Spur zu kommen und diese Fehler zu beheben, das muss man entweder sehr gut selber können oder wenn man das nicht kann, also mich zum Beispiel nervt Elektrik wie nichts anderes an einem Auto, äh, da würde ich lieber, sage ich mal, freiwillig eine Woche in den Knast gehen, wenn in der Zeit jemand die Elektrik...
2: Einen <lacht> neuen Kabelbaum für dich ein Ganz
0: genau, ja. Und äh, wem das genauso geht, der muss sich dann darauf einstellen, dass er einen Spezialisten fragen muss, um eben dieses Mäuse ja. loszukriegen. Ne? Ansonsten äh, gibt es gar nicht so viel, was jetzt außer den natürlich normalen äh, technik äh, Dingern, äh, wie was weiß ich, Radlager oder, oder, oder äh, Stoßdämpfer und äh, äh, Bremsanlage äh, äh, zu beachten ist. Ja? Also, das war eigentlich eine relativ robuste Technologie. Alles, was zählt beim Landshare Delta, wenn man sich einen kauft, ist, dass man eine gute Wartung, Warte, Wartungshistorie hat, ne? also regelmäßige Ölwechsel, ja. äh, dass er, äh, sage ich mal, regelmäßig in der Inspektion bei ETC, dann kann man so ein Auto guten Gewissens kaufen, weil dann verzeiht die Technik auch viel, wenn sich viel um sie gekümmert wird, wenn man merkt, okay, der hat da erhebliche Lücken oder ist, sag ich mal, das letzte Mal vor zehn Jahren zum, zur Inspektion in der Werkstatt gewesen, äh, dann äh, entweder muss es ein guter Preis sein, weil mit Sicherheit sehr viele Wartungskosten auf einen zukommen äh, äh, oder man sollte die Finger dann davon lassen.
2: Ja, Also ich bin mit meinen Punkten auch schon durch und wünsche mir jetzt nur eine Fahrt in einem solchen 2 Liter HF Turbo Integrale. Ansonsten bin ich äh, ja, sehr zufrieden mit diesem Auto ähm, und wünsche mir mehr solche charakterstarken Fahrzeuge im Straßenbild.
0: Absolut. Ja. Aus dem Straßenbild ist er fast komplett verschwunden, leider. leider ja. Was gibt es denn eigentlich an Trivia, äh, Olli?
1: Ja, das ist echt dünn, muss ich sagen. Also den Großteil habe ich schon jetzt äh, rausgeknüppelt und ähm, wirklich in einem in, in jetzt so üblicherweise in einem Film, Agenten-Thriller oder so, ist der, also habe ich jetzt nichts gefunden. Ja, ist sein ihr wisst dann noch irgendwas? Das ist eher so im, im Rennsportbereich, würde ich sagen, und da ist er ja natürlich zuhauf äh, unterwegs.
0: Ja, weißt du, okay. hast, du, hast du die, 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 die aufsehenserregendsten ähm, äh, na, Siege von ihm? Oder?
2: Oh Gott, das ist äh, endlos. Also der hat natürlich aberwitzig viele Rennen gewonnen. Ja, Ron wird sie jetzt alle aufzählen. Nee, ich, ich,
0: ich weiß nur, dass er im Rallye-Sport halt sehr erfolgreich war. ja. ja, ja sehr, ähm, sehr, war sogar, äh, ich glaube, Weltmeister ist ist. Äh, ja. die, Sport. Mhm. Was ist denn... Den Sechsmal sogar? Sechs mal genau. Mal. Was ist denn mit unserem äh, Freund Walter? Er hat,
1: ja, Walter hat ja auch mal einen. Das habe ich in dem Forum gelesen. Als ich also ich weiß, aber darauf gewonnen hat, weiß ich jetzt echt nicht. Bin echt, also vielleicht ist der Eindruck entstanden, aber ich bin nicht, nicht der Rennsport-Fan. Ähm, ich bin eher für die, für die andere Trivia zuständig. Aber ich habe irgendwo in dem Forum gelesen, dass jemand wirklich den, den original irgendwie dann hoch, hochgepimpten 600 PS das Originalauto von Walter Holl mal irgendwo gekauft hat, irgendwie und ähm, ich glaube, das Ding ist wahrscheinlich heute auch unbezahlbar.
0: Davon ist man auch. Ja, auf. ich glaube, wenn
1: ich neben Walter... Er hatte auch einen, also Walter hat auch einen.
2: Ja. Wenn man neben Walter Röhl äh, säße und würde äh, ein, als Beifahrer in, in dem Modell, dann ähm, wird man das wahrscheinlich nicht äh, so leicht überstehen, <lacht> weil der fährt ja heute noch ähm, recht ambitioniert, sagen wir mal.
0: Ja, ich habe euch, ja, hab euch doch die Geschichte mal erzählt von dem Motorsportjournalisten. Thank you. Wo er, es ging, ging um, um, um äh, Porsche 911, ich glaube es war 40-jähriges Jubiläum damals und Walter Röll hat den Motorsportjournalisten, ist mit ihm über die Nordschleife gefahren. Es sollte einfach ein Gespräch werden über Walter und Porsche.
1: <lacht> ich ahne es schon. Und dann kam, mal den fertig erzählen.
0: Und dann kam, kam von irgendwo ein, ein, ein BMW Z4 äh, hochgetuned an und hat mit Lichthupe Walter zu verstehen gegeben, er möge sich doch von der Strecke verpissen und Platz machen. Ne? Also wusste natürlich, Niemand, dass da Walter Rohrl in dem Porsche an Der Motorsportjournalist sah sein Interview dann völlig zu Recht auch sehr schnell in Gefahr, weil Walter hat dann zwar Platz gemacht ähm, äh, und der S4 ist an ihm vorbeigezogen äh, proletenhaft, aber Walter Röll hat dann runtergeschaltet, ist hinterher und hat dann den äh, Z4 in der Steilkurve. Äh, die Steilkurve ist so, du kannst die Steilkurve fahren oder du kannst oben lang fahren. Und Walter Rohl hat sich dann dazu entschieden, oben quer. Äh, 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 treibend mit seinem 911 den Z4 in der Steilkurve zu überholen, ähm, woraufhin der Motorsportjournalist dann wohl in den Fußraum gekübelt hat.
1: <lacht> ja, so kann also, es ja, gehen. Auch Frank, also ich kann jetzt folgendes Angebot machen. Ja? Also Du kannst ja. mit eine Person in einem fremden Haushalt darf ja, ich kann dich dann einladen, dann kannst du mit mir mal uh, auf der Playstation den, <lacht> <lacht> den, der, durch, die, durch die Nordschleife fahren und, uh, cool. und du, kübelst mir, du kübelst mir dann bitte nicht. Nein, nein äh, Ich, ich halte mich
2: da links und rechts äh, irgendwo in deinem Wohnzimmer fest. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, der Lancia Delta, ein tolles Auto und auch ein äh, gutes Einsteigerauto, das soll nochmal jetzt an, äh, noch mal erwähnt werden. Also jemand, der was Sportliches sucht, äh, sowieso Spaß hat auch an den, an den italienischen Autos der 80er, 90er Jahre, äh, der findet beim Lancia Delta für jedes Budget und tatsächlich für jedes Budget sozusagen sein Liebhaberfahrzeug. Und äh, aufgrund der äh, Fiat Ritmo, Großserientechnologie, bei den günstigeren ist es auch überschaubar, was die Wartungskosten und Ersatzteilkosten angeht. Und äh, für alle die, die es ein bisschen praller im Geldbeutel haben, die sich dann also den Integrale und äh, Turbo-Versionen annähern können, die finden da äh, viel Leistung für ihr Geld ähm, und äh, mit Sicherheit sehr viel Spaß. Und auch äh, viele äh, Menschen, die äh, staunend am, am Straßenrand dem Motorengeräusch lauschen wenn man dann
1: vorbei fährt. Also Ron, eine schönere Überleitung hätte ich jetzt nicht machen können. Würdest du zum Abschied noch einmal, also kann, kannst du das auch, also kannst du auch ähm, HF-Integrale in, in den Sonnenuntergang?
0: Nee, ich kann, ich, ich habe ja so wenig Puste, ne, weil ich kaum Sport mache wegen Corona, aber ich kann, ich kann mal die hohen Drehzahlbereichen, wenn ihr wollt, versuchen darzustellen.
1: Ich sage schon ich
0: mal das. Für mich würde das. Ja,
1: zu Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen bitte stecken Sie jetzt Ihre euro -Packs rein du präsentieren. Das ist Was ist das für ein Modell jetzt, Ron? Welches Modell ist
0: das? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist echt Power unter der Haube. Ja, ich würde mal okay. Integrale gehen. Ich kann mich ja nicht noch mehr steigern. Ich kann nur halt eben mehr Gas geben. Ja, also ich könnte jetzt das Auto anlassen, das würde ich so anhören. Dann
1: warte, mal, Ich würde sagen, dann machen wir wirklich jetzt das als, als grünen Abschluss. Dann veratmen. kurz die Verabschiedung. Also. Liebe Freunde der historischen Fahrzeuge draußen, es war uns wie immer eine Freude und wir möchten uns hier an dieser Stelle verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Ihr könnt uns auf allen üblichen Social-Media-Kanälen folgen oder auf www.classicpodcars auch nochmal alle Geschichten nachlesen. Und wenn ihr konstruktive Kritik habt... Ähm, wertschätzende Kritik ähm, und, äh, und Ideen für andere Autos, dann schreibt uns an nettemenschen at nette nettemenschen at classicpodcars.de Und so, und jetzt ähm, sitze ich in meinem, wahrscheinlich Recaro, sind es recaro Sitze? Ja, habe meinen Fünfpunktgurt und genau, ja. Frank sitzt neben mir. Ich bin schon ja. angeschnallt, Ron, du kannst du jetzt ein, losfahren. Ja? So, und ich drehe den Schlüssel um. Ähm, okay, bis dahin, ich
0: schön, du das Auto an, ja? Also. Ja, Cool. <lacht>
2: Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Du, bist der beste du bist
1: der beste Ron. Du bist der beste Ron. Du bist der beste Delta, den wir hier hatten. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. tschüss.